0: Przy mikrofonie Eliza Kuna, czyli prawologia. O czym będziemy rozmawiać? O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchaczy, a o których z powodu pogoni za niusem nie słychać w mediach tradycyjnych. Ja jestem prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w sposób, mam nadzieję, przystępny wyjaśnia zawiłe tematy prawne. Zazwyczaj jest ze mną Jan, który jako dziennikarz współtworzy ten program. Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu. Chcemy robić ten podcast profesjonalnie i tak, by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną. Jeśli zatem nasz skromny program umila Państwu czas bądź pomaga w przejściu przez trudne postępowanie sądowe, to zachęcam do wsparcia nas na platformie patronite www.patronite.pl ukośnik prawologia. Dziękujemy wszystkim patronom, bo dzięki Waszemu wsparciu możemy nagrywać ten program w profesjonalnym studiu. Dzisiaj to studio Nagrywarka. Zatem zaczynamy. Porozmawiamy dzisiaj o kontaktach z dziećmi. Oczywiście nie o tych kontaktach w aspekcie psychologicznym czy emocjonalnym, bo y, o tym jest wiele innych podcastów niezwykle ciekawych, tylko o tych kontaktach w aspekcie prawnym. W szczególności w przypadku sytuacji rodziców, którzy żyją w rozłączeniu. Postaram się przy... Toczyć kilka przykładów spraw, które prowadzę. Zarówno takich, w których dotyczy to spraw rozwodzących się małżonków, ale także sytuacji rodziców, którzy wychowywali bądź wychowują dzieci w konkubinacie oraz takich, którzy z jakiegoś powodu utracili kontakt z dzieckiem i próbują go odzyskać. Sprawy o kontakty to sprawy, które w pewnym sensie zalewają polskie sądy. Nie wiem, czy wynika to z niedojrzałości naszego społeczeństwa, czy z tego, że nie potrafimy się ładnie i kulturalnie i w zgodzie rozstawać, czy z tego, że jest to pewnym elementem i siłą przetargową w przypadku walki także o alimenty. Mam wrażenie, że z jakiegoś powodu kontakty budzą ogromne emocje i w matkach i w ojcach, i ludzie, którzy niegdyś tworzyli rodzinę, kochali się, wspólnie wychowywali dzieci, traktują kontakty jak, bym powiedziała, rozliczenia finansowe. To znaczy wyliczają sobie każdą minutę, minutę spóźnienia, minutę do odbioru. Oczywistym jest to, że dzieci w przypadku rozstania rodziców tracą na tym najbardziej, Dlatego, że z możliwości przebywania z dwojgiem rodziców w jednym czasie, muszą w pewnym sensie ten czas dzielić. Oznacza to też, że muszą de facto żyć w dwóch domach. I niezależnie od formuły kontaktów praktykowanej w danej rodzinie, nadal jest to przechodzenie pomiędzy jednym a drugim domem w określone dni tygodnia, w weekendy, w wakacje, w ferie, w święta. Konieczność jeżdżenia, komunikacji, zabierania ze sobą rzeczy, plecaków, prac domowych, pamiętania o tym, co należy spakować na następny dzień oraz czy dzisiaj odbiera mnie mama czy tata. Niewątpliwie budzi to napięcia u zarówno ojców, jak i matek, ale także u dzieci. Takim złotym standardem w polskim postępowaniu o kontakty jest możliwość kontaktu rodzica, który nie mieszka z dzieckiem zarówno w tygodniu, jak i w weekend. Kiedyś było tak, że w tygodniu większość sądów nie praktykowała kontaktów z noclegami i najczęściej rodzic, który nie mieszkał z dzieckiem, mógł widzieć się z córką czy synem na przykład trzy godziny po południu i co drugi weekend. Natomiast wraz z rozwojem ojcostwa i większego zaangażowania mężczyzn w życie dzieci, a nadal nie ukrywamy, że 90 parę procent z dzieci jest wychowywanych przez matki. To wynika ze wszystkich statystyk, zarówno gusowskich, które monitorują rozwody, jak i nawet obserwacji pełnomocników, także w sprawach, które dotyczą konkubinatów. W związku z tym, że to ojciec jest z reguły tym tak zwanym rodzicem drugoplanowym, którego to słowa bardzo nie lubię, oznacza to, że no to ojcowie musieli w pewnym sensie przekuwać sobie drogę do szerszej formuły kontaktów. I dzisiaj w tym ojcostwie 2.0, w tym rodzicielstwie bardziej zaangażowanym widać już zmianę, która przekłada się także na orzecznictwo sądów rodzinnych. Otóż sądy są coraz bardziej chętne i skore do tego, by kontakty w tygodniu przyznawać także z noclegami, by były to kontakty nieograniczające się do jednego dnia w tygodniu, by kontakty weekendowe zaczynały się już w piątek, a niekiedy kończyły w poniedziałek. Niemniej pamiętajmy o tym, że nie ma jednego modelu rozstrzygnięć w tych sprawach, w szczególności wtedy, kiedy mamy do czynienia z bardzo różnymi rodzinami i bardzo różnymi dziećmi. Inna będzie formuła kontaktów w przypadku dziecka dwutrzyletniego, pieluchowanego, karmionego piersią, które jest dzieckiem nadpobudliwym albo budzącym się w nocy. I tutaj model kontaktów, jeden dzień u taty, drugi dzień u mamy, kontakty z noclegami w weekendy, kontakty z noclegami w tygodniu nie będzie modelem preferowanym przez sądy. Ale już w przypadku dziecka w wieku szkolnym, które samo się może spakować, które chętnie po szkole wraca raz do jednego, raz do drugiego domu, kontakty wtorek, czwartek, co drugi weekend są jak najbardziej możliwe. Dlaczego te sprawy są tak emocjonalne i emocjonujące? Otóż wynika to po części z tego, że nie da się tych orzeczeń wydać bez naocznego zbadania rodziny i dzieci, których to dotyczy. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, a to, że sąd musi powołać specjalistów. Są to biegli z opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych, czyli OZSS-u, ale czasem są tak zwani biegli z listy, czyli psychologowie, pedagogowie, którzy pełnią funkcję biegłych ad hoc, czyli na potrzeby i na zlecenie sądu, którzy badają rodzinę, tę rodzinę w kryzysie, badają też dzieci. Niestety, z uwagi na dostępność tych biegłych oraz to, że na przykład w aglomeracji warszawskiej mieszka ponad 2 miliony ludzi, większość z nich jest w wieku produkcyjnym, a rozpada się prawie połowa, czy niektórzy mówią nawet, że ponad połowa rodzin w Warszawie, oznacza to, że na taki termin badania biegłych czeka się miesiącami. W przypadku opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych jest to nawet rok. W przypadku biegłych z listy kilka miesięcy. Z reguły sędziowie nie są zbyt chętni do przyznawania szerokich kontaktów przed przeprowadzeniem takiego badania. Zdarzają się oczywiście wyjątki, ale one są niezwykle rzadkie. Natomiast jest możliwość uzyskania kontaktów w trybie tak zwanego zabezpieczenia. To też słowo, które często pojawia się w postępowaniach rodzinnych. Mam wrażenie, że znacznie częściej niż w innych postępowaniach. W postępowaniach rodzinnych dochodzi właśnie do wydawania tak zwanych zabezpieczeń. Czyli rozstrzygnięć tymczasowych na czas trwania postępowania, które mają na celu zabezpieczyć sytuację rodziny, dzieci, ojców i matek. Takie zabezpieczenia w przypadku spraw o kontakty najczęściej są wydawane po przeprowadzeniu rozprawy, która obejmuje przesłuchanie stron, czyli mamy i tatę. Niemniej w covid w okresie pandemii, dochodziło do w moim przekonaniu niesłusznego skracania postępowania dowodowego zabezpieczającego i sędziowie bez nawet poznania tej rodziny wydawali zabezpieczenia kontaktów na posiedzeniach niejawnych. Oczywiście jest to w niektórych przypadkach niebudzących wątpliwości uzasadnione, ale mam wrażenie, że czasem szybkość postępowań w tym przypadku przeważyła nad ich jakością. Zdaję sobie sprawę, że my jako pełnomocnicy narzekamy i na jakość, i na szybkość. I idea w idealnym świecie te postępowania powinny być prowadzone zarówno sprawnie, jak i rzetelnie. Ale że żyjemy nie w świecie, to oczywiście często są prowadzone powoli, a czy rzetelnie, no to każda ze stron ocenia poprzez skorzystanie z prawa do apelacji. Wracając do kwestii dzieci. Wniosek o zabezpieczenie jest częstym, chyba najczęstszym wnioskiem składanym właśnie w ramach postępowania o kontaktów. Zarówno matka, jak i ojciec dążą do ustabilizowania sytuacji dziecka i rodziców poprzez jakiekolwiek postanowienie tymczasowe, czyli takie, które spowoduje, że każdy będzie mógł planować sobie tydzień. Wielokrotnie dochodzi do kuriozalnych sytuacji wzajemnego porywania sobie dzieci z przedszkola, ze szkoły, ze żłobka, z destabilizacją życia tego dziecka włącznie, ponieważ taka córka czy syn nigdy nie wiedzą, kto danego dnia ich odbierze. Dochodzi też do sytuacji przetrzymywania dzieci przez jednego z rodziców, ponieważ właśnie bezczynność sądów i brak wydawania postanowień powoduje, że drugi rodzic niewiele jest w stanie z tym zrobić. Natomiast wracając do samych kontaktów, model wtorki, czwartki co drugi weekend jest modelem praktykowanym, ale najczęściej te kontakty wtorki i czwartki są kontaktami bez noclegów. Sądy argumentują to tak zwanymi względami praktycznymi. Czyli tym, że dziecko ma prawo do tego, żeby chociaż przez kilka nocy pod rząd spać w jednym domu, żeby czuć się jednak w jednym miejscu bardziej u siebie, żeby móc odrabiać lekcje w jednym domu, móc spokojnie spakować się i z jednego domu wychodzić do szkoły. Czy jest to słuszna argumentacja? Czas pokaże. Mam wrażenie, że tendencja orzecznicza sądów idzie jednak w kierunku opieki naprzemiennej, o której był jeden z poprzednich odcinków podcastu. Natomiast póki co... Większość rodziców musi liczyć się z tym, że kontakty popołudniowe w tygodniu i weekendowe co drugi weekend są pewnym standardem. Często słyszę zarzuty ze strony ojców, że jest to skrajna dyskryminacja. Nie mam takiego przeświadczenia. Oczywiście sam fakt, że ojciec z założenia jest rodzicem drugoplanowym jest w pewnym sensie jego pokrzywdzeniem i jest dyskryminujący. Natomiast to, że akurat kontakty w tygodniu są co drugi dzień i nie odbywają się z noclegami wynika z pewnej psychologii rozwojowej dziecka, ale także często z preferencji samego dziecka. Natomiast jeśli chodzi o inne kwestie które są poruszane w kontaktach, to są to kontakty w tak zwanych okresach szczególnych. Takich jak weekendy majowe, weekendy bożociałowe, święta wielkanocne Bożego Narodzenia, czy ferie, czy wakacje. Hmm. Oczywiście jest to święte prawo i obowiązek drugiego rodzica, który nie mieszka z dzieckiem, kontaktować się także w tych okresach szczególnych. Ale mam wrażenie, że kiedy ta walka przybiera już takie znaczne rozmiary, to dochodzi do pewnych aberracji w żądaniach, co do tych kontaktów, to znaczy, lista dni szczególnych, które są obchodzone przez rodzica niemieszkającego z dzieckiem, jest tak długa, że nie wystarcza liter w alfabecie, bo okazuje się, że oprócz świąt wakacji, ferii długich weekendów, pojawia się święto zmarłych. Dzień dziadka, dzień babci, dzień matki, dzień ojca, dzień psa, rozpoczęcie roku, zakończenie roku, urodziny dziecka, imieniny dziecka, urodziny ojca, imieniny ojca, urodziny babci. I w ten sposób można tworzyć listę tych okresów szczególnych, w pewnym sensie wypaczając ideę postanowienia sądu. Dlatego, że jeśli oprócz kontaktów zwyczajowo przyjętych, Dodamy do tego te wszystkie dni szczególne, które miałyby przysługiwać drugiemu rodzicowi. Niekiedy okaże się, że dziecko może spędzać więcej czasu u drugiego rodzica, aniżeli u tak zwanego rodzica pierwszoplanowego. W związku z tym warto rozważyć, czy naprawdę koniecznym jest, żeby regulować kontakt w dzień dziecka czy w zakończenie roku. Dlatego, że nic nie stoi na przeszkodzie. Żeby ten dzień dziecka obejść innego dnia, a poza tym przy normalnym rozkładzie dni tygodnia i weekendów często jest tak, że siłą rzeczy dzień dziecka, czy zakończenie roku szkolnego, czy urodziny ojca, czy też imieniny dziecka, wypadają naturalnie w dzień kontaktów drugiego rodzica, czyli tego rodzica, który na stałe z dzieckiem nie mieszka. Postępowania o kontakty są też pewnym orężem w walce z drugim rodzicem i nie da się ukryć, że są też pewnym narzędziem sprzężonym z postępowaniem alimentacyjnym. Dlatego, że w przypadku postępowań o kontakty, często kontakty są elementem przeważającym w zakresie podziału kosztów w alimentach. Czyli im większe i szersze kontakty ma rodzic niemieszkający z dzieckiem, tym mniejsze alimenty będzie płacił lub ta proporcja podziału tych kosztów będzie na przykład równa. Stąd bardzo często postępowanie o alimenty idzie niejako w pakiecie z postępowaniem o kontakty. Niemniej doświadczeni pełnomocnicy rodzinni oraz mediatorzy rodzinni oraz oczywiście sędziowie rodzinni są w stanie w większości przypadków wskazać, jakie kontakty będą przysługiwały rodzicowi w określonej sytuacji bez właściwie prowadzenia wieloletniego postępowania dowodowego. Jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, które ma rodziców mieszkających w jednej dzielnicy, które ma określone zajęcia dodatkowe w tygodniu, wiadomo, że sąd nie może zadysponować więcej niż jednym popołudniem w tygodniu oraz co drugim weekendem. Z reguły podział ferii i wakacji między rodziców jest równy, choć nie dotyczy to dzieci bardzo małych, czyli na przykład do trzeciego czy czwartego roku życia oraz dzieci, które przecież z uwagi na potrzeby rówieśnicze wyjeżdżają na obozy, kolonie czy uczestniczy w wakacjach czy tak zwanym lecie w mieście. Więc większość z nas pełnomocników jest w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć wynik takiego postępowania z dokładnością do kilku dni w roku. Dlatego jak zwykle rada dla naszych słuchaczy jest taka, żeby rozważyć możliwość skorzystania z postępowania mediacyjnego, dlatego że większość takich sporów udaje się rozstrzygnąć drogą wzajemnych ustępstw i negocjacji. Często też sędziowie na pierwszej rozprawie próbują zachęcić strony do ugody, czy choćby wzajemnych ustępstw, na przykład co, godzin, co do godzin rozpoczęcia kontaktów, czy ich zakończenia. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie mamy do czynienia z dwoma równoważnymi rodzicami, czyli takimi, którzy w równym stopniu angażowali się w życie i opiekę nad dzieckiem oraz kiedy nie mieliśmy do czynienia z no, sytuacjami prawidłowymi. Mówiąc wprost, kiedy pojawiają się zarzuty na przykład o agresję, przemoc czy nieprawidłową opiekę. Wtedy sądy z dużą dokładnością i starannością prowadzą postępowanie dowodowe i może trwać ono nawet 2-3 lata. Dlatego, że przesłuchują świadków, angażują często opiekę społeczną, czy na przykład proszą o dokumentację niebieskiej karty. Wielokrotnie zdarza się, że wskutek takiego niewinnego postępowania o kontakty, gdzie wskazywaliśmy na potrzebę, realizacji kontaktów z dzieckiem, albo chcieliśmy ograniczyć możliwość tych kontaktów drugiego rodzica i podnieśliśmy zarzuty skrajnej agresji, sąd z urzędu, czyli sam z siebie, wobec powagi tych zarzutów nakłada nadzór kuratora, czyli niejako bliżej i wnikliwiej przygląda się tej rodzinie. Dlatego trzeba pamiętać, że metody ataku, na drugiego rodzica, są niejako mieczem obosiecznym, czyli mogą też rykoszetem uderzyć w nas i w nasze dziecko. Jeśli oczywiście zarzuty, które kierujemy przeciwko drugiemu rodzicowi są udowodnione Miały faktycznie miejsce. Jesteśmy w przed stanie przedstawić materiał, który to potwierdza. Nie ma przeciwwskazań, żeby tę argumentację podnosić. Natomiast nie liczmy na to, że nawet jeśli istnieją pewne nieprawidłowości wychowawcze, czy nawet zdarzały się zachowania agresywne jednego rodzica, to że sąd z miejsca wyzeruje ten kontakt, czyli spowoduje, że będzie on zawieszony albo odstąpi od orzekania o kontaktach. Z reguły sądy dają rodzicom wiele szans. Dlatego, że uważają, że Kontakty dziecka z rodzicem, z którym nie mieszka, są elementarnym prawem dziecka i prawem człowieka, a po stronie rodzica są także obowiązkiem. Także nawet jeśli istniały nieprawidłowości w zakresie realizacji władzy rodzicielskiej, sądy starają się do tego, by te kontakty, starają się dążyć do tego, by te kontakty faktycznie były, choćby w obecności kuratora. Ale tu pojawia się kolejna wątpliwość, to jest wątpliwość co do możliwości realizacji e, tych kontaktów, bo kuratorzy niechętnie pracują w soboty i w niedzielę, a ich praca jest płatna. I nie może być tak, że my wszyscy jako podatnicy opłacamy udział kuratora w pewnej zamożnej i wykształconej rodzinie na bożu, ponieważ mama z tatą czynią sobie wzajemnie zarzuty po części nieprawdziwe. Dlatego w przypadku rodzin, w których udział kuratora wynika z wyskalowanego konfliktu stron, a nie w przypadku z jakiejś no, winy jednej ze stron, często jest tak, że ten koszt kuratora jest podzielony pomiędzy mamę i tatę. Niekiedy mamy jako rodzice wiodący myślą, że w jakikolwiek sposób zagwarantują bezpieczeństwo dziecka albo wręcz ukarają tego rodzica nie mieszkającego z dzieckiem tą obecnością kuratora, nie zdając sobie sprawy, że udział kuratora w kontakcie to koszt około 200 zł. Przy założeniu, że takich kontaktów odbywa się na przykład 8 w miesiącu, mówimy już o kwocie 1600 zł podzielonej między rodziców. Także z tego powodu warto rozważyć, czy faktycznie kontakty w obecności kuratora są jedyną możliwą opcją. Ale jeśli faktycznie dziecko doświadczało jakiejś przemocy bądź agresji ze strony rodzica, z którym ma mieć kontakty, można próbować szukać też innych rozwiązań, choćby kontaktów fundacji czy stowarzyszeniu. Takimi stowarzyszeniami, które tradycyjnie zajmowały się w Warszawie organizacją takich kontaktów, było na przykład stowarzyszenie OPTA. Ale z uwagi na lawinowo rosnącą ilość rodzin, które chciały korzystać z możliwości realizacji kontaktów, w siedzibie tego stowarzyszenia, okazuje się, że na przykład najbliższe możliwe kontakty mogłyby się odbywać za kilka miesięcy. Także pamiętajmy o tym, że postępowanie o kontaktach nie musi być postępowaniem długim, wieloletnim i skomplikowanym, ale jeśli wytoczymy armaty, to spodziewajmy się tego, że rykoszetem też dostaniemy inną bronią i może spowodować to Taką sytuację, że takie kontakty i sprawa o kontakty będą trwały kilka lat. Włącznie z badaniem biegłych sądowych, wzywaniem biegłych na rozprawę, przesłuchiwaniem sąsiadów, angażowaniem ośrodka pomocy społecznej, czy nawet podejmowaniem przez sąd działań opiekuńczych i naprawczych w stosunku do rodziców, takich jak kierowanie rodziców na terapię, wszczynanie postępowania, ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu. Czasem nie warto, żeby te sprawy wyeskalowały do takiego rozmiaru. Moja rekordowa sprawa, którą prowadziłam o kontakty, trwała 7 lat w pierwszej instancji. Zapadło kilkanaście postanowień zabezpieczających. Akta miały chyba 12 tomów. I tak, mimo wielokrotnych ingerencji sądu i postanowień, które miały czasem po 40 parę stron uzasadnienia, okazywało się, że strony nie wiedzą, który tydzień parzysty to jest ten tydzień, albo w jaki sposób liczyć weekendy, kiedy zachodzą one na początek wakacji. Sądy wielokrotnie zmieniały postanowienie, ponieważ rodzice nie byli w stanie wypracować kompromisu nawet w przypadku drobnych spraw, choćby na przykład kontaktu przypadającego w wycieczkę szkolną dziecka. Także z tych wszystkich powodów zachęcam was drodzy słuchacze do rozważenia tego czy sprawa o kontakty jest jedynym i ostatecznym i koniecznym rozwiązaniem, ale oczywiście jeśli tak to radzę żeby podejść do tego racjonalnie, ponieważ z reguły mimo pewnych zarzutów w stosunku do drugiego rodzica te kontakty będą stabilne, częste i szerokie. A poza tym niezmiennie zachęcam do śledzenia naszego podcastu, słuchania kolejnych odcinków, wspierania nas na platformie Patronite, a także śledzenia moich profili społecznościowych na Facebooku czy Instagramie.